0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique.
2: Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi.
1: On essaye en tout cas.
3: La réponse en 18 minutes, vous la mettrez en 1 minute 30 et voilà. Bah c'est parti, tout le monde est
2: prévu, c'est bon. Les médias se mettent à table.
4: Les médias se mettent à table, c'est la saison 2 et pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, nous sommes très heureux d'accueillir en présentiel à la résidence Creatis, Bruno Patino. Bonjour Bruno Patino. Bonjour. Bruno Patino, vous êtes le président d'Arte, la chaîne franco-allemande, mais Arte c'est aussi une plateforme numérique, Arte.tv. C'est aussi le pionnier du podcast avec Arte Radio et puis une présence multiforme sur les réseaux sociaux. On va en parler ainsi que de votre carrière qui vous a fait passer de la rédaction du monde papier au monde interactif, comme on disait à l'époque, à Télérama, puis à France Culture, France Télévisions, enfin Arte, sans oublier la création de l'école de journalisme de Sciences Po que vous avez dirigé pendant une douzaine d'années. Et puis quelques ouvrages aussi remarqués sur les transformations numériques des médias et de la société. « La presse sans Gutenberg » en 2005 « La civilisation du poisson rouge » en 2019. Et puis, euh, d'autres ouvrages en préparation aussi, j'ai cru comprendre. Euh, merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette nouvelle saison du podcast, après, avec plusieurs nouveautés pour cette saison 2. La première d'entre elles, c'est que ce programme est enregistré en public à la résidence Creatis en présence des entrepreneurs médias du programme Horizon. Ils et elles pourront vous poser des questions dans la dernière partie de ce podcast. Et puis, vous le savez, chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias et on fait le portrait de manager de notre invité qui pilote cette transformation. Le portrait, ce sera avec Élise Colette, qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Élise. Bonjour. On va aussi parler innovation éditoriale avec Julien Lebot de SAMSA. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Et on se penchera aussi sur les questions de budget, sur les enjeux d'organisation des équipes, sur les relations avec les GAFA en compagnie de Jean-Baptiste Diébol de Jinkyo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et puis nouveauté, cette saison, on se penchera aussi sur les enjeux climatiques pour voir comment vous les traitez, à la fois éditorialement et plus largement en tant qu'entreprise. Et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces questions. Je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Une belle équipe et une petite Déclaration d'intérêt en préambule. À titre personnel, je suis intervenu pendant une dizaine d'années à l'école de journalisme de Sciences Po, quand vous la dirigez. C'est encore le cas pour Julien Lebotte, qui collabore aussi régulièrement à Arte. Quant à notre réalisateur, Sylvain Pinault, il est actuellement salarié d'Arte. C'est un podcast coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Ginkyo Topics, la plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté, et avec Creatis, qui accompagne les entreprises prise de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Les présentations sont faites. On peut commencer, Bruno Patino. Alors, je l'ai dit, c'est l'une des nouveautés de cette année, de cette saison dans les médias se met à table. La question de la crise climatique sera au menu de ce podcast. Vous qui avez vécu la transformation numérique des médias et qui la vivez encore, et plus largement celle d'une partie de la société. Est-ce que vous pensez que cette expérience va être utile pour aider à piloter cette nouvelle transition, la transition climatique
3: C'est une question vaste parce qu'il y, y, euh, y a deux aspects dans votre question, en tout cas je le crois. Il y a un aspect managérial de, de, de pilotage du changement et là, évidemment, l'expérience le, d'un changement en fait aussi radical que la transformation numérique peut, peut, peut apporter quelque chose. Mais il y a aussi, euh, on va dire, la prise de conscience. Vous, vous mentionniez euh, la prise de conscience éditoriale. Elle est faite depuis un certain temps déjà. Et, et sur l'antenne euh, ou sur les, sur les différents écrans, euh, on est assez présent dans cette question. Euh, J'espère euh, plus encore dans les mois à venir, y compris euh, au travers euh, euh, des questionnements, mobilisations, questionnaires euh, que l'on peut faire avec, avec, euh, avec la jeune génération qui pousse et, et c'est heureux la vieille à se bouger euh, mais euh, ce qui est plus nouveau en tout cas ce qui est plus récent euh, c'est la la on va dire la prise de conscience du côté de la production et de ce qu'on fait en tant qu'entreprise que en, qu en tant en qu'entreprise ouais. en tant qu'entreprise média et en tant parce que en tant qu'entreprise euh, les choses commencent à se cadrer un peu. En tant qu'entreprise média, euh, on est au début d'abord de la prise de conscience de l'impact euh, sur le réchauffement climatique des tournages. Ça, c'est l'ancienne télévision qui vous dit ça. Et là, euh, ça commence à arriver déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois. Ça fait partie maintenant, euh, en tout cas pour Arte, mais, mais pas seulement pour Arte. Euh, c'est intégré au, au plan de développement, au projet de groupe, au plan stratégique, de d'abord mesurer l'empreinte carbone des tournages, ce qui n'est pas aussi simple euh, qu'il n'y paraît. On, on, on a, et, et nous qui sommes toujours à cheval entre la France et l'Allemagne, nous voyons bien que des deux côtés du Rhin, on ne mesure pas du tout de la même façon. On a le même objectif, mais euh, on n'a pas le même thermomètre. Donc il faut déjà essayer de trouver un thermomètre qui mette tout le monde d'accord et, et, et en tout cas euh, agir là-dedans. Et sur le numérique, là, euh, ça nous prend presque à contre -pied en réalité. C'est-à-dire que la question que vous avez posée est la grande question à venir du numérique. Les, euh, les, les fermes de serveurs, l'empreinte carbone de, de, de tout ça est, est considérable. On, on le voit arriver petit à petit en ce qui concerne les mails ou autres. Mais euh, la, les plateformes de SVOD, les plateformes vidéo, euh, les nécessités euh, en, termes, euh, comment dire, en termes de serveurs, en termes de réseaux et, et, qui, 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 sont, qui sont appelés là et, et l'empreinte climatique de, 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 de ça est, est considérable. Et là, je, comme on est entre nous, on peut se le dire, la prise de conscience est plutôt récente en fait. Et donc pour le moment, il y a, il y a cette discussion sur qui fait quoi dans ce domaine. Est-ce que c'est finalement au grand... Aux grands opérateurs de réseau euh, à faire en sorte que euh, la capacité, euh, capacité d'hébergement, la capacité de transmission ou autre réduise son empreinte carbone Est-ce que ce sont les utilisateurs, enfin les, les intermédiaires, donc les entreprises comme Arte, on pourrait dire YouTube ou etc., qui finalement se disent à un moment donné comment je fais en sorte d'alléger euh, l'empreinte climatique, l'empreinte carbone de, euh, des programmes que je promeus euh, euh, via le numérique. Est-ce que ça
4: veut dire qu'on peut retomber sur des débats qu'on avait eu au moment de, euh, où on avait questionné la neutralité du net et donc faire payer certains plus cher parce que la vidéo, par exemple, on sait qu'elle a une empreinte
3: plus importante que le texte parce que j'ai des gros
4: volumes de données C'est tout à fait juste. Je
3: pense qu'on est au début du débat. C'est-à-dire qu'on voit bien, euh, comme toujours, euh, les, euh, les, les différentes euh, opinions, ou en tout cas les différentes pistes hein toutes insatisfaisantes parce qu'incomplètes et insatisfaisantes, souvent parce qu'inéquitables, euh, qui sont en train d'être évoquées. Il y a évidemment la compensation tarifaire, ça vous l'avez dit, donc effectivement, euh, à nouveau, <rire> mais ça revient tous les X mois, euh, le questionnement sur la neutralité du net. Mais vous avez aussi, euh, j'allais dire, euh, une, une tendance qu'on peut trouver en disant, finalement, revenons à la vieille télé, parce qu'elle a une empreinte carbone euh, euh, plus faible. Euh, que la plateforme. Et c'est des choses que j'ai lues, notamment dans la presse allemande, un questionnement en disant, mais finalement, euh, la télé linéaire qui passe par la voie hertzienne, euh, ben, en termes climatiques, c'est mieux que euh, YouTube, Netflix ou arte.tv euh, donc, euh, ce, ce, ce qu cette question sur les comportements, après la, la, la question sur de, de l'utilisateur final. Et puis, et puis, le questionnement, j'allais dire, sur, euh, sur les développements technologiques ou autres, visant non plus là à améliorer la qualité de l'image ou à améliorer, euh, à améliorer à chaque fois le, le, le temps et la qualité de, 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 du service euh, du service au, à l'utilisateur mais d'intégrer dans ce service à l'utilisateur euh, une faible empreinte carbone et donc peut-être à un moment donné euh, aller euh, moins vite euh, dans euh, dans l'amélioration toujours plus forte euh, de la qualité immersive de l'image. Si on fait l'analogie
4: avec ce qui s'est passé à la fin des années 90 début des années 2000 avec la, le choc de la transformation numérique des médias, euh, on regarde le choc de la transformation climatique Vous diriez qu'on est où, là, aujourd'hui On est en, en 2000, on est en 1998, on est en, en 2010 en, en termes de prise de conscience et d'intégration
3: de... On est en 2002-2003, c'est-à-dire qu'on euh, a cessé d'être naïf par rapport à la nouveauté. Moi, j'ai connu avant 2003, comme vous, euh, d'un point de vue numérique, je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, le, le côté, euh, le côté euh, extraordinaire, euh, phénoménal, euh, et, et presque ingénu, on va dire, face, à, fa, face au côté pionnier, euh, a, a disparu. Mais en même temps, euh, c'est plus une. On, on est plus dans le, dans le moment où, euh, on va dire, pardon de ce propos un peu, un peu direct, mais ça nous travaille, mais on ne sait pas encore vraiment quoi faire. Et donc, euh, donc, on sait bien qu'on va devoir le faire. C'est nécessaire. Euh, vous avez quand même encore une partie des gens qui sont un peu dans le déni. Des gens, on verra bien. D'autres qui sont, en revanche, tout à fait, euh, tout à fait euh, au courant de, de, de ce qu'il faut faire. Mais, euh, mais on est encore dans la discussion sur quoi faire. Quoi. Quelle direction entreprendre On ne sait pas très bien. Euh,
4: je vais revenir sur la question euh, du traitement de ces questions en tant que média avec une double question. Un, quelle est la place aujourd'hui que Arte fait à ces sujets liés à la crise climatique Et deuxième question, qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il faut le traiter comme une rubrique à part On fait des choses, des sujets environnement, ou est-ce que cette dimension environnementale, elle doit être
3: présente dans tous les sujets Alors, je vais répondre d'abord à votre deuxième question, parce que c'est celle qui permet d'éclairer la première. Euh, l'alternative que vous présentez euh, elle se pose peut-être pas de façon aussi simple mais quand même elle se pose et, et clairement ce que nous avons choisi c'est la deuxième voie c'est-à-dire de dire, c'est présent euh, en fait c'est le contexte qui est le nôtre donc le contexte euh, Arte, on est, on est une chaîne culturelle qui s'est élargie petit à petit euh, qui est une chaîne de récits euh, qui essaye aussi d'aborder la complexité du monde et euh, si on parle en termes éditoriaux euh, ce qu'on souhaite avec, avec l'ensemble des équipes, c'est de, de, de rendre accessible la complexité, c'est-à-dire ne pas simplifier les choses, mais au contraire de permettre à tous ceux qui nous regardent, et quel que soit l'écran sur lequel ils nous regardent, de leur donner des armes pour, pour une réflexion complexe qui soit la leur. Et euh, il est évident que euh, le contexte général, la problématique générale, euh, elle n'a pas à être isolée. Moi, moi j'ai toujours... Euh, vous faisiez l'analogie avec la, le numérique et on m'a posé euh, 250 fois euh, comme manager, directeur, peu importe, la question, quelle est votre stratégie numérique et, et moi, je répondais toujours, je n'ai pas de stratégie numérique, j'ai une stratégie à l'heure du numérique. Et donc, euh, et ce qui n'était pas, pas du tout la même chose, euh, en tout cas, euh, de mon point de vue. Et c'est la même chose avec la question environnementale. C'est... Euh, ce n'est euh, pas quelle est votre case éditoriale pour l'environnement, mais c'est euh, comment vous modifiez votre politique éditoriale à l'heure de la question climatique et environnementale. Et donc, euh, elle innerve un peu partout, y compris d'ailleurs dans des documentaires découvertes d'après-midi, euh, qui euh, parfois relaient la beauté du monde, mais maintenant euh, mettent met, met aussi l'accent sur, euh, sur le côté éphémère, en tout cas fragile, de, 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 de ce que l'on peut voir. Alors, cela étant, euh, évidemment, il y, 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 y a des endroits où euh, on met plus euh, l'accent que d'autres, euh, évidemment, dans, dans, dans 28 minutes, dans les grands documentaires euh, du mardi, dans les grands documentaires du samedi. Et puis, il euh, y a aussi euh, les portes que l'on ouvre. Et encore une fois, cette année, enfin cette année en termes de grille, donc l'année 2021-2022 pour Arte, elle, elle accueille énormément. Enfin, elle montre un accent particulier sur la vie des idées, sur la vie des nouvelles idées. Et, et, et les combats, les nouveaux combats, les nouvelles idées, elles se passent vraiment aussi dans ce domaine-là. Il y a deux, trois thèmes aujourd'hui qui montrent un changement de paradigme en fait, dans la façon de, 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 de voir le monde, de la grille de lecture du monde, notamment des jeunes générations mais de façon plus générale. Euh, la politique d'Arte, ça a toujours été de les accueillir, c'est-à-dire d'accueillir non seulement les nouvelles générations mais aussi euh, les, 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 nouveaux, euh, les nouvelles structures de pensée, les nouvelles idées et, et les nouveaux modes d'action. Euh, on a eu un slogan l'année dernière en publicité, qui était « Le pouvoir de comprendre ». Donc on essaye de le donner. Et, et clairement, ces questions innervent euh, totalement euh, tous les programmes qui ont trait euh, euh, à la vie des idées, euh, à la vie politique ou aux engagements sociétaux. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver aussi ces thématiques dans les fictions, par exemple Mais on les trouve déjà. C'est ça le... La... Alors là, on va, on va parler sur l'éditorial. Donc ça, j'adore. Mais le fait de travailler sur des récits et non pas de faire des... des, des de, de... Il se trouve que par hasard, enfin par hasard, par histoire, Arte, comme c'est franco-allemand, ne peut pas multiplier ou, ou faire de nombreuses émissions qu'on appelle de plateau, où on met des gens... Euh, euh, à cause de la traduction. À cause de la traduction. Autour, euh, autour d'une table, et on leur demande leur avis, leur opinion ou autre. Donc, de façon, j'allais dire, naturelle ou, ou, ou logique, ça s'est orienté vers une chaîne de récits. Donc, chaîne de récit ça veut dire documentaire, fiction, cinéma. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes à l'écoute euh, des créateurs, auteurs. Euh, et, et moi, je le crois vraiment, c'est ce qui fait le plaisir de mon métier, que euh, les créateurs, les écrivains, les auteurs, etc., ont souvent des presciences euh, ou, en tout cas, une, capa une capacité de capter les signaux faibles hein, et, et, et de les véhiculer à travers, à travers leurs œuvres. Moi, j'étais... Il y avait une anecdote, moi, qui m'avait... Toujours frappé, c'est que, euh, il y a une année, on, on avait une conférence de presse de rentrée comme il se fait, et on présentait dans cette conférence de rentrée une, une, une fiction de Jean-Xavier Delestrade, hein, euh, qui s'appelle Jeu d'influence, euh, euh, qui parlait de la démission d'un député ayant, euh, enfin, n'étant pas capable d'agir de, de, contre l'utilisation euh, des pesticides ou autres dans l'agriculture. Nous avons fait cette conférence de presse. Au moment où nous étions autour de la table, Nicolas Hulot a annoncé sa démission. Sur, sur France Inter. Et donc, il y avait là le, le carambolage qu'on souhaite faire tout le temps euh, de quelque chose qui avait été écrit trois ans avant, tourné euh, un an avant, post-produit euh, six mois avant, euh, avec une actualité immédiate. Donc, euh, oui, bien sûr, dans les fictions, euh, là, en ce moment, hier, mais, euh, mais sur arte.tv depuis deux mois, on avait la fiction de, de l'écrivain italien Niccolo Amaniti euh, euh, écrite, hein, euh, il y a trois ans et demi ou peut-être quatre ans, euh, et qui parlent euh, d'enfants de, euh, ayant seuls survécu à une pandémie mondiale hein, et, et qui les laissent euh, face au chaos du monde. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que les, les, là, ce n'est pas une volonté qu'on a à avoir. C'est une réception qu'on a à développer. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qu'il nous faut faire, c'est pour ça que je parlais d'accueil, c'est... Euh, Évidemment, la question, euh, la question climatique, euh, quelle que soit euh, la façon environnementale, le rapport au vivant, euh, tout, toutes ces questions-là sont présentes partout en ce moment dans ce qui est écrit, euh, ce qui s'écrit, ce qui se développe. Donc oui, bien sûr, dans les fictions, dans, le, dans, les, dans les films coproduits par Arte, dans les documentaires, hein, cette question-là est omniprésente parce que c'est un questionnement qui est permanent pour chacun d'entre nous. On va
4: continuer à aborder toutes ces questions dans le, dans le courant de ce, de ce podcast. Et ce sera juste après votre portrait, Bruno Patineau. Un portrait qui est brossé par Élise Colette.
2: Alors un peu avant Noël, l'an dernier, alors que la France était dans le dur du deuxième confinement, les salariés d'Arte France recevaient tous un petit colis surprise. Dedans, de quoi leur remonter le moral et réchauffer leurs intérieurs devenus leur lieu de travail. Un mug, un sachet de très bon chocolat chaud en poudre, une bougie et un mot de vous, Bruno Patino, leur nouveau boss. De mémoire de salariés d'Arte, recevoir une telle attention de la part d'un patron, c'était du jamais vu. L'équipe éditoriale était un peu habituée. Euh, puisque vous étiez déjà son directeur et que vous aviez déjà pris des nouvelles de son bien-être au début de la crise Covid. Mais bon, l'empathie n'était pas la caractéristique principale de la réputation qui vous avait précédée à votre arrivée à la tête d'Arte. Parce qu'en effet, quand vous poussez pour la première fois la porte de cette chaîne si particulière pour en prendre la direction éditoriale en 2015, vous avez 50 ans et une réputation. De bosseur, de fonceur, de fan d'Internet et des technologies, de cumulard aussi. Refaisons rapidement votre parcours. Vous commencez par cumuler les diplômes au milieu des années 80, Sciences Po et SEC, un master à l'université John Hopkins aux États-Unis, un doctorat à la Sorbonne et vous ajouterez même un peu plus tard un diplôme de l'INSEAD. Votre carrière professionnelle, vous la commencez à 24 ans dans la finance, en Allemagne, parce que oui, bien que fils d'un musicien bolivien et donc déjà bilingue en espagnol, vous venez d'achever vos études aux états unis votre service civil en Allemagne, et donc vous parlez aussi l'allemand, ce qui doit bien être pratique aujourd'hui. Trois ans plus tard... En 1990, vous cherchez à retrouver vos racines latino-américaines et vous vous installez au Chili où vous travaillez pour le PNUD. C'est là que vous découvrez le journalisme en la personne du correspondant du Monde qui vous forme à le remplacer. Pendant trois ans, vous couvrez donc pour l'illustre quotidien français la lente transformation démocratique d'un pays sortant de la dictature. Transformation, le mot est lancé. Vous ne l'oublierez pas quand il s'agira, une décennie plus tard, d'orchestrer de multiples transformations numériques cette fois-ci.
4: Mais avant ça, au milieu des années 90, Bruno Patino n'est pas encore vraiment tout à fait sur ce sujet. Et pour cause, personne n'y est vraiment, Élise.
2: En effet, vous n'avez pas 30 ans qu'à votre retour à Paris, on vous confie des responsabilités administratives chez Info Matin. Vous enchaînez avec un passage éclair à Canal+, puis un autre rapide dans l'édition chez Hachette. En 1999, l'infatigable trentenaire se pose un peu en revenant à la maison, le monde donc, rappelé par Jean-Marie Colombani. Et c'est là que vous posez les fondations d'une conviction qui vous suit encore aujourd'hui. Le numérique va tout changer. Vous façonnez et dirigez le monde interactif, ce média dans le média, d'abord mal vu en interne, très mal vu, avant de devenir tout simplement ce qu'est le monde aujourd'hui. Visionnaire, oui, vous l'avez été. Dans la décennie 2000, vous cumulez les mandats pour mieux porter la parole du numérique. En plus de votre fonction de président du monde interactif, vous prenez celle de président et directeur de la publication de Télérama, et celle de président de la régie publicitaire du Monde. Vous supervisez une mission sur l'avenir du livre et vous vous y mettez dans un autre domaine en 2007, la pédagogie, en prenant la direction de l'école de journalisme de Sciences Po. Comment mieux, en effet, transformer les esprits qu'en les prenant au berceau, ou presque Vous restez 13 ans à la tête de cette école et vous la menez quasiment en tête du classement national. Je dis quasiment de peur de froisser les diplômés des autres institutions présents à cette table.
4: Et Bruno Patineau va faire ses classes à ce moment-là dans un nouveau domaine, Élise.
2: Oui, en 2008, vous quittez la presse écrite et le secteur privé pour investir un nouveau champ, l'audiovisuel public. France Culture pendant deux ans, puis France Télévisions à partir de 2010 en tant que directeur chargé du numérique. Là, votre patte s'imprime aussi. On commence à la reconnaître d'ailleurs, la patte Patineau. Elle agit en commando, une équipe resserrée, ultra efficace, mue par les mêmes convictions. Un chef visionnaire qui galvanise pas toujours facile, surtout avec ceux dont il attend beaucoup, mais déterminé et reconnaissant. On a pu vous reprocher cette manière de faire, de créer des mondes parallèles pour mieux poser les fondations du nouveau monde, parce qu'il faut aller vite, parce que la révolution médiatique n'attend pas, quitte à laisser un peu de côté ceux qui n'arrivent ou ne veulent pas suivre les évolutions. Alors il semblerait que depuis juin 2020, depuis que vous avez vraiment pris les rênes d'une entreprise traditionnelle, vous vous soyez résolu à tenter une transformation plus globale, plus inclusive. Vous avez lancé des ateliers de réflexion auxquels participent tous les salariés une fois par mois. On vous trouve changé. Vous semblez avoir fini par accepter qu'il était impossible de monter l'Everest sans oxygène et qu'il était même dommage de monter l'Everest en laissant les troupes au camp de base. La question, c'est est-ce que vous pensez toujours aujourd'hui que le mode commando est le plus efficace pour aborder les enjeux du numérique
3: euh, C'est une très bonne question. Euh, le, le, le portrait juste euh, de, donne une idée, euh, comme il est, il est resserré, que... Que tout ça résulte euh, à un moment donné de décisions prises. Vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des rencontres qui sont, euh, qui sont imprévues. Il euh, y a euh, aussi euh, des changements à la tête d'entreprise qui par, parfois expliquent euh, explique les, les, les mouvements. Euh, mais je vais, je vais répondre à votre question euh, en, en la prenant en fait un, un, peu, un peu de biais. Le, le mode commando, euh, task force ou peu, peu importe, je, je, oui, je crois toujours que c'est nécessaire d'avoir une équipe resserrée pour mener à bien le changement. Mais en revanche, j'ai totalement le, le changement principal, en dehors du fait de vieillir peut-être, hein, mais, mais le changement principal, c'est que je ne crois plus du tout à ce qu'on nous enseignait à l'école sur le « change management ». C'est-à-dire que euh, si j'avais à refaire aujourd'hui, en tout cas la façon dont je ne fais plus et que, que j'ai pu euh, peut-être avoir euh, quand j'étais au Monde et quand on a créé le Monde interactif, hein, on n'a pas créé le Monde, enfin on n'a pas développé le Monde.fr contre la rédaction. Un peu quand même. Non, non, non. À part, très à part. À part. Non, non, très à part. C'est pour ça. Mmh. Je suis bien. Non, non, mmh. c'est pas du tout contre la rédaction. Mais. Euh, peut-être euh, par jeunesse, peut-être par arrogance d'ailleurs, ou, ou, ou petit à petit. Et on a créé une, si une situation à un moment donné inextricable qui était en fait une situation de, de double complexe. C'est-à-dire que les, les, les gens du monde.fr complexaient de ne pas être du monde et, et, et les gens du monde, d'une certaine façon sans l'avouer, complexaient de ne pas comprendre très bien ce qui se passait. Et ce que je voulais dire par rapport au change management, c'est que on m'avait toujours appris à l'école, euh, première chose, créer l'urgence. Hein, pour, pour faire le changement, il faut créer l'urgence. Et donc, en gros, euh, je, je caricature évidemment, mais, mais en gros, aller devant les troupes et dire si on ne change pas, on va tous mourir. Honnêtement, je crois que c'est la pire des méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, à chaque fois que je, je, je parle aux équipes euh, et qu'on parle de changement, je pense que ce n'est pas du tout, du tout comme ça hein, qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, parce qu euh, euh, moi-même, si quelqu'un vient me voir, à un moment donné, me dit « si tu ne changes pas, euh, tu vas mourir », euh, la première réaction qui va être la mienne, c'est le déni. Et après, sans doute la colère en plus. Et donc, dans, comme dans tout principe de deuil, parce qu'on demande à, aux gens de faire le deuil de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, ou de ce qu'ils ont été. Ce n'est pas possible. Le changement euh, ne peut pas passer par un processus de deuil. En tout cas, je ne le crois pas. Je ne le crois plus. Et donc le changement principal qui a pu être le mien, c'est que je pense aujourd'hui, parce qu'en plus, intellectuellement, je l'ai toujours cru, euh, y a, y a les, le changement, ne, tout le monde ne peut pas aller aussi vite dans une organisation. Et je ne dis pas là, ce n'est pas une question d'intelligence, de capacité, etc. Mais vous ne pouvez pas changer toute une organisation au même rythme. C'est impossible. Sinon, vous la, vous la violentez, vous la secouez, ça ne marche pas. Et donc, oui, dans toute organisation, et encore une fois, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout corrélé aux capacités des uns et des autres. C'est juste qu'une organisation en général, ben, pour la faire changer, ben, on commence par en changer une partie, puis une plus grosse partie, et puis etc. Et pour, pour arriver à faire ça, il faut évidemment imaginer, comme on imagine un changement global, un changement où tout le monde ait sa place. Et... Ça, ça a toujours été euh, intellectuellement euh, notre conviction, mais le réaffirmer en permanence, et surtout de montrer que euh, euh, le numérique, c'est évidemment des défis, c'est aussi des possibilités, c'est aussi euh, euh, un enrichissement de métiers, c'est aussi des, des choses, et donc euh, je, je, s'il y a quelque chose qui a changé, euh, c'est euh, justement... On... Vous, vous, parliez, vous parliez de transformation, j'aime pas tellement ce mot-là, euh, mais et j'aime encore moins le mot de transition, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début, pourtant, c'était les mots que j'utilisais les deux, euh, de la même façon qu'on parlait de migration euh, numérique, puis alors il y avait cette idée euh, euh, cette idée euh, stupide, moi je suis passé du trapèze à l'arbre en fait, c'est-à-dire cette idée qui était défendue, c'est-à-dire en gros vous avez le monde analogique euh, peu importe comment on l'appelle, le monde numérique, on prend le trapèze pour aller de l'autre côté, bah, les moins habiles vont tomber dans le filet, euh, ceux qui ont le moins d'élan euh, vont pas y arriver euh, et donc en gros, euh, donc, dans, dans, dans l'espèce de mouvement de passer d'un endroit à un autre en, en, en en utilisant ce trapèze, ben, il y aura forcément des gens euh, qui ne pourront pas et puis d'autres euh, qui le feront. Euh, je suis à l'arbre. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ben oui, vous avez, euh, vous avez une organisation, euh, c'est un tronc euh, des branches. et À un moment donné, euh, une branche numérique euh, se développe. Euh, elle se développe de plus en plus fortement. Elle finit par prendre un peu plus d'espace que les autres. Mais euh, vous, ne, vous ne coupez jamais la branche sans le tronc d'où elle vient, si vous voulez. Et donc, euh, au bout d'un certain temps, l'arbre a changé parce que des nouvelles branches sont arrivées et, et, et tout a changé. Et donc, évidemment, le changement principal, hein, si, si, si quelque part il euh, y a eu ce changement, c'est de, de dire, euh, c'est vraiment de, de, de se dire la, la création de l'urgence n'est hein, euh, pas euh, n'est pas forcément euh, la bonne méthode organisationnelle. Au Pourtant, il y a l'urgence. Oui, mais
4: quand on voit la, la rapidité de changement des usages, oui, mais
3: etc. Vous avez deux façons de faire. Vous pouvez dire, à un moment donné, on a, on a passé Arte plus 7 en Arte.tv. Donc, on est passé du replay à la plateforme. Je veux dire, sans, sans caricaturer, vous pouvez dire, à un moment donné, si on passe pas en plateforme, on va tous mourir, Et puis machin, etc. Vous pouvez dire, euh, on peut aller un cran plus loin là où on a été. C'est-à-dire avoir un développement, alors évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais positif en disant, voilà, on a exploré cette voie-là, on va aller un cran plus loin dans ces nouveaux territoires, finalement. Un cran plus loin, bah oui, ça, ça veut dire qu'on va changer des choses, mais ça veut dire qu'à un moment donné, puisqu'on parle d'Arte, euh, eh bien oui, bah, toutes les unités sont concernées, C'est pas l'unité numérique qui est concernée l'unité fiction, elle se dit « Bon, bah, je vais avoir une programmation spécifique de plateforme sur la fiction. Qu'est-ce que je fais Ah ben bah, tiens, on pourrait mettre les, 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 les fictions qui étaient à l'origine d'autres, donc House of Cards version anglaise. Puis on va reprendre Betty pool qui, qui a donné Engrenage. On va prendre des séries britanniques au moment du Brexit. Et puis les gens qui sont des documentaires disent « Tiens, bah, il se passe ça aux États-Unis en ce moment, avec la mort de Floyd. Et si on remettait en ligne, rachetait des documentaire pour avoir cette programmation-là. Et vous vous apercevez qu'au bout d'un certain temps, euh, euh, un c'est euh, ben, comme ça qu'on avance. Et donc le commando, oui, j'y crois, mais le commando qui n'est pas dissocié de l'intelligence collective générale de l'entreprise. C'est-à-dire que le, le, le développement numérique ne peut pas être l'apanage de 10% de l'entreprise dans la réflexion et dans l'action. Donc, il y a peut-être une force motrice parce que toujours, il faut, il faut des gens qui entraînent les autres. Hein, mais la réflexion, elle doit être générale, collective hein, et, et les initiatives et les initiatives générales.
4: On en arrive au plat de résistance de ce podcast et on va parler business model et innovation éditoriale.
1: Et c'est Jean-Baptiste Diebold qui prend le micro pour vous poser les premières questions business. Dans une récente interview que vous avez donnée à Télérama, vous parlez de votre budget et vous expliquez qu'après des années où les moyens ont plutôt eu tendance à croître, euh, là, ils se stabilisent, voire ils baissent. Et, et du coup, bah, tout simplement, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie finalement à ces ressources C'est-à-dire, quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous êtes obligé peut-être de, de réduire ou de mettre de côté alors, la, la,
3: la, la baisse des ressources de l'audiovisuel public, elle ne elle concerne pas Carté, elle est générale. France Télévisions, Radio France, euh, entre autres, sont, 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 sont concernés par cette baisse. Évidemment, euh, à la fois, je la comprends et je la regrette. Je la comprends parce que les finances publiques euh, sont, en tout cas avant, avant la pandémie, euh, sur une phase d'économie. Et, et je la regrette parce que je pense qu'on a, on a, on, on a des on a plutôt un rôle accru à donner à l'audiovisuel public en ce moment, comme le rappelle d'ailleurs le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe. Après, pour Arte, c'est en plus spécifique, parce que nous, notre, si j'ose dire, notre périmètre se modifie et s'accroît. Alors, il se modifie de notre propre fait, parce qu'on est allé dans la plateformisation de la chaîne. Hein, et je vais peut-être là le dire, parce que c'est important qu'on comprenne. Euh, je, au niveau stratégique, euh, le, ce qu'on partage avec l'ensemble des équipes, c'est de dire, il y avait une chaîne, hein, maintenant c'est un bouquet de propositions éditoriales. Donc ce n'est pas un truc qui va remplacer l'autre, hein, parce que moi j'ai une conviction euh, que Philippe sans doute m'a entendu mille fois ou 1500 fois ra rappeler, je pense que les usages s'ajoutent. C'est les modèles économiques, et c'est le cœur de votre question, qui se concurrencent les uns les autres et qui s'asphyxient les uns les autres, mais les usages s'ajoutent. Chacun de nous, individu, veut avoir le choix. Vous voulez avoir fromage, dessert, vous voulez avoir la chaîne linéaire, la plateforme, vous voulez avoir le journal toujours imprimé sur papier, ça veut pas dire que vous allez l'utiliser toujours, vous voulez l'avoir sur écran, on veut tout avoir. On n'est pas dans un univers où on veut restreindre l'amplitude de ses choix. Et dans l'univers qui est le nôtre, l'information, la culture ou même le divertissement, s'il y, y a une tendance, j'allais dire générale, ces dernières années, c'est la multiplication des options de choix à la fois dans ce qui est produit, le nombre de choses produites et la façon dont vous pouvez les regarder, les écouter ou les lire. Et donc la tendance structurelle, on peut la regretter ou pas, mais c'est de multiplier les choix. Donc nous, on, on considère alors je dis toujours, on va essayer de devenir un label culturel audiovisuel, hein, donc une proposition éditoriale avec trois choses, la chaîne linéaire, la plateforme et les chaînes sociales. Donc euh, la chaîne linéaire Arte que vous connaissez, euh, voilà, euh, qui continue à progresser d'ailleurs, même dans un, 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 un moment où les parts de marché ont plutôt tendance, à, comme il y a de plus en plus, à, à, à diminuer. Euh, euh, la plateforme qui là, elle a explosé en termes d'usage et, et de visite Arte.tv, hein, qui est passée donc du replay à la plateforme, ça fait quelques années déjà. Et puis euh, les chaînes sociales... Euh, extrêmement importantes sur YouTube, euh, assez importantes euh, euh, sur Instagram. Euh, ces jours-ci, on est, on est sur TikTok, euh, mais qui sont, on peut le dire ici, c'est vraiment euh, la continuité d'une approche MCN. C'est des chaînes. On n'est pas sur YouTube, comme j'entends. On a structuré une offre de chaînes sur YouTube avec une programmation spécifique, une programmation entre, on va dire, une chaîne un peu... Euh, pas premium, mais première, et puis des déclinaisons derrière, pour essayer d'optimiser tout ça. Donc, c'est trois propositions éditoriales, d'une à trois propositions éditoriales, qui, euh, en tout cas dans notre conception, euh, ont la même importance. Il n'y a pas un centre et une périphérie. C'est la même importance. Donc, vous allez dire, bah voilà, on a les mêmes moyens. Avant, s'il y avait une proposition éditoriale, maintenant, on a les mêmes moyens pour trois propositions éditoriales. Comment vous faites
1: Et maintenant, les moyens se réduisent
3: un peu. Un peu. Donc, je tiens à la question, d'autant plus que par ailleurs on a aussi un changement de périmètre sur l'européanisation. C'est-à-dire que le label culturel dont audiovisuel euh, dont je vous parlais, on veut le faire euh, européen et dans la langue de chacun. Parce que le E de Arte, c'est Europe.
1: – Oui, d'ailleurs, c'est ma prochaine question. – Et donc...
3: Mais je vais quand même les mélanger, vous voyez. Donc, donc si vous voulez, la question est de se dire comment, dans un périmètre qui s'accroît de votre fait, parce que vous êtes passé de chaîne à bouquet de propositions éditoriales, et puis du fait de, de, de la logique de ce qui vous est donné, vous passez de franco-allemand à avoir une ambition plus européenne, comment vous faites alors que vous avez des moyens en baisse et Comment on fait ben, C'est un peu compliqué. Donc vous avez forcément trois, 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 trois pistes. La première, c'est que vous pilotez au mieux l'allocation des ressources. Donc effectivement, ces dernières années, on a vu des ressources croissantes vis-à-vis, -vis, on va dire, de la sphère numérique, donc de la plateforme d'une part et, 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 et des chaînes sociales de l'autre. Donc vous pilotez ça. Mais si on rentre dans le détail, puisqu'on parle d'entreprise, ce qui est très important, c'est de ne pas dire « je pique le budget de certaines équipes », j'en reviens au portrait tout à l'heure, pour le donner aux équipes numériques. À l'intérieur de chaque équipe, vous avez un budget... Le budget reste le même sous réserve de la diminution générale. Mais en revanche, la part consacrée au numérique, qui peut être dans notre univers des productions propres ou du rachat, ou du rachat de droits numériques, en gros, elle a tendance à augmenter. Et donc, on pilote ce, 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 cette, augmentation, cette augmentation permanente, donc, 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 donc cette allocation des ressources. La deuxième chose, c'est d'essayer d'aller chercher des ressources propres, des spécifiques et autres. Euh, notre développement européen, il est aidé par l'Union européenne. On répond à ce qu'on appelle des appels à projets. Donc, chaque année, euh, on, on, on dépose des appels à projets européens pour essayer d'avoir des fonds européens. On, on en a. On a eu une réponse hier encore pour nous permettre de, de rentrer dans le multilinguisme européen. Et de développer d'autres de développer choses. Et puis, et puis la, 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 troisième, la troisième solution, c'est de multiplier les partenariats et d'avoir un modèle qui ne soit pas un modèle de développement en silo, mais un, un modèle de développement en réseau. Nous, on est une plateforme qui va s'européaniser en réseau, c'est-à-dire en mettant ensemble des gens, des, des services audiovisuels publics, d'autres nationalités, d'autres chaînes, etc., pour dire on se met. On se met autour de la table et on contribue en réseau à faire quelque chose. Voilà les trois voies qui vous permettent imparfaitement euh, de euh, relativement compenser, pas compenser, mais en tout cas d'arriver à tenir le choc euh, d'une baisse des ressources. Maintenant, euh, il faut euh, les euh, 11 dernières années ont été des années de croissance ininterrompue d'Arte. Euh, sans doute, euh, et c'est absolument certain euh, par le, le talent des équipes, hein, euh, Peut-être parce que la stratégie suivie était bonne, mais aussi parce que les moyens augmentaient. Et à partir du moment où les moyens n'augmentent plus, ça c'est déjà le cas depuis deux ans, et se tarissent, euh, en tout cas diminuent, là vous rentrez dans un moment un peu plus complexe.
1: Alors, pour parler d'Europe, parce que vous dirigez Arte France, mais aussi maintenant le, le groupe d'intérêt économique européen Arte, vous affichez de, de grandes ambitions européennes. Alors, moi, déjà, j'avais une question toute simple. Quelle est la différence aujourd'hui entre Arte France et Arte Allemagne Or, euh, les audiences, puisque ça, c'est assez frappant, euh, en Allemagne, c'est 1,3% d'audience et c'est plus du double en France. Déjà. Euh, Largement
3: sur... plus du double, oui.
1: Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. C'est quoi la différence, déjà, aujourd'hui, entre Arte France et Arte Allemagne On a 4 heures, alors, pour le podcast sur la différence
3: entre Arte France et Arte Allemagne. Non, essayons de, de, de la résumer rapidement. Euh, les, les, les audiences ne, ne disent pas la, la réalité de la différence parce que. En France, on a une chaîne entre guillemets artienne, je dis entre guillemets parce que maintenant c'est de la TNT, donc il y a une couverture euh, quasiment universelle en France et en Allemagne, Arte est, est, est dans le CAPSAT euh, donc, donc, donc dans un, un câble satellite donc euh, finalement euh, moins, moins exposé euh, et, mais, mais, mais ça se traduit parce que euh, Arte Allemagne est beaucoup plus intégrée à l'audiovisuel public allemand, en particulier la ZDF d'un côté et la RD, qui sont les chaînes régionales des Landes, de l'autre. Et donc les programmes d'Arte se retrouvent naturellement ensuite sur la ZDF ou sur la RD. Donc il faudrait cumuler, pour voir l'impact des programmes d'Arte Allemagne, l'audience qu'elle fait en CAPSAT et l'audience qu'elle fait, que ces programmes font dans les, chaînes, dans les chaînes publiques. Mais la différence, en fait, elle est, euh, elle est faible. Euh, tous les programmes diffusés par Arte en France le sont en Allemagne et tous les deux programmes diffusés et donc commandés ou produits par Arte Allemagne le sont en France. Et c'est équilibré. On a même un, un outil qui équilibre à la minute près... Euh, les apports d'un pays ou de l'autre, puisque on est le, nous, on est le fruit d'un traité international. Hein, donc, euh, donc ça a été pensé euh, de cette façon-là pour que l'équilibre soit permanent. Donc on a deux peuples de deux cultures très différentes. Hein, et croyez-moi, euh, chaque fois, euh, travailler en permanence euh, avec, euh, avec les Allemands nous montre que les Français et Allemands sont très différents. Euh, le montre aux Allemands aussi. Et, euh, et, et moi, j'ai toujours ce résumé. C'est-à-dire, je dis le franco-allemand, c'est beaucoup plus dur que tout ce que, mon, tout, ce que tout le monde peut s'imaginer. Et c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. C'est-à-dire que vraiment, euh, après ces six ou sept ans à Arte, euh, je me dis c'est vraiment, vraiment complexe, mais c'est vraiment vital. Et donc, donc oui, j'y crois vraiment fortement et je pense que, je pense que mes, mes collègues allemands euh, euh, le vont. Alors après, vous avez euh, euh, des différences de temporalité, des différences d'appréciation, mais la culture générale d'Arte est quand même une culture qui dérive de l'Allemagne parce que c'est une culture de consensus. Je n'ai pas dit de juste milieu, de structuration et de construction du consensus, c'est-à-dire le consensus étant prévu comme un processus qu'on construit. Non pas, euh, t'as dit 10, j'ai dit 20, euh, on, va, on va mettre la poire en deux, euh, on va couper la en poire en deux temps. à 15. Euh, euh, je n'ai pas répondu à ça. Euh, mmh. <rire> on, va, on va couper la poire en deux, on va mettre à 15. Mais de dire, bah voilà, on part de là, tu pars de notre endroit, on va construire dans nos interactions euh, une position qui soit une position commune, qui n'est pas forcément le milieu, euh, qui n'est pas forcément donner raison à l'un ou à l'autre. Donc quand vous dites, je dirige Arte, le groupe, c'est vrai sur le papier, je suis le président darte Mais dans la réalité, le GEIE, donc le Groupement euh, euh, Européen d'Intérêt Économique, euh, qui est à Strasbourg, est, une mécanis, est un mécanisme, est un endroit où on construit du consensus. Il y a un vice-président allemand qui est Peter Weber. Euh, euh, il y a une rotation tous les 4 ans entre allemands et français. Et pour qu'Arte fonctionne... Il ne faut pas du tout qu'à un moment donné, vous ayez le président du groupe qui dise ⁇ J'ai décidé, j'ai fait, etc. ⁇ J'en viens à votre portrait. Euh, si je me comportais comme ça aujourd'hui, euh, Arte Allemagne, enfin Arte GEIE, -E, euh, je serais sûr euh, d'arriver à un blocage à la nanoseconde. Donc, euh, le, le, le... Mais ce qui fait aussi le produit de cette chaîne, c'est qu'elle est le produit d'une interaction permanente entre des gens qui ne pensent pas tout à fait pareil d'un point de vue éditorial, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes façons de s'exprimer ou de construire un récit, qui par ailleurs ne sont pas au même niveau stratégique à un moment ou à un autre. On aurait eu fait cet entretien il y a cinq ans, je vous aurais dit « bah oui, c'est vrai, nos amis allemands trouvent que le numérique, ce n'est pas très important, c'est plutôt du replay, ils appellent ça une médiathèque, les réseaux sociaux, ils veulent pas en entendre parler, les créations numériques, c'est très compliqué ». Comme toujours avec l'Allemagne, euh, il y a eu un renversement euh, majeur. Et depuis euh, 18 mois en Allemagne, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, de temps en temps, je leur dis « Attends, attends euh, on va pas tout mettre sur la plateforme immédiatement. Euh, on va voir. On va faire équilibre. » C'est-à-dire que là, euh, l'Allemagne en général, pas seulement Arte Allemagne, euh, investit très très lourdement maintenant dans les plateformes, dans les autres. Euh, le, le, C'est vraiment le, le, le coup d'envoi a été donné déjà depuis plusieurs mois et, et tout le monde s'aligne avec une efficacité en plus assez forte dans, 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 dans le fait de, de mener à bien ces actions-là. Donc on n'en est pas toujours au même point stratégique. On s'écoute. Et donc si vous voulez, euh, au total, euh, la différence, euh, elle existe mais euh, c'est justement euh, l'action ou plutôt les interactions dues à ces différences qui, qui donnent Arte aujourd'hui. Et donc Arte, quand vous la voyez sur la plateforme ou sur les écrans, c'est
1: le produit de cette interaction permanente entre Français et allemand Et alors, dans cette logique, vous êtes lancé dans une construction européenne euh, où vous dites, bah, effectivement, il y a le multilinguisme, euh, il y a... 400 heures, je crois, de, de programmes qui sont en anglais, en espagnol, en polonais, en italien. Vous avez aussi des coproductions, mais vous dites, en fait, il faut aller au-delà, aller dans la, dans la conception des programmes de manière européenne. Enfin, grosso modo, c'est quoi votre idée, justement, de cette construction européenne d'Arte Alors, d'abord, l'idée, on, va...
3: on va dire, c'est un développement naturel et un peu accéléré. Naturel, parce que depuis le début... Euh... Je, je prends l'exemple du journal... Le journal, l'Arte Journal, a, en France, à 19h45, euh, marche plutôt bien, de mieux en mieux. Et Arte Journal, euh, il a, tout le monde nous dit qu'il est différent. Et c'est vrai qu'il est différent. Après, mieux, moins bien, etc. Chacun jugera, mais différent. Pourquoi Parce qu'il est conçu par une rédaction qui est binationale, totalement bilingue, et qui donc voit les choses de façon totalement différente d'une rédaction nationale, quelle que soit la qualité de cette rédaction nationale. L'angle choisi, la hiérarchie des sujets, etc. Évidemment, quand vous avez à égalité deux cultures dans une rédaction, deux langues dans une rédaction et qu'elles vont devoir faire le même journal, eh bien ça ne donne pas le même journal. Voilà. Donc évidemment, euh, on ouvre plus sur des sujets internationaux. Vous avez pas mal de sujets culturels. Vous avez... Mais parce que c'est la nature même du, du corps social qui est ce corps binational. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on en est où en, dans, dans notre développement européen Mais vous l'avez très bien résumé. D'abord, euh, on fait des coproductions européennes. Et ce n'est pas seulement des modes de financement, des co-conceptions européennes, euh, naturellement. Ces quatre dernières années, je pense qu'on a dû coproduire 18 ou 20 fictions euh, européennes. On a eu le prix à, 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 à mania avec une coproduction avec l'Islande, euh, euh, etc., etc. Et donc, depuis très longtemps... On a mis des gens en réseau et, 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 et ça, nous, ça nous fait ça nous meut, quoi. Ça, ça, ça nous fait bouger de faire travailler des gens de plusieurs pays d'Europe, et j'insiste, dans leur culture et dans leur langue. La spécificité d'Arte, c'est que vous entendez toutes les langues. L'islandais, le bulgare, le tchèque, etc. Si vous décidez d'être en, en VO à chaque fois, vous avez toutes les langues et nos fictions, elles ont une toute petite particularité, c'est que chaque personnage parle dans sa langue. Ça a l'air de rien, mais ça n'est pas rien. Dans déjà la, la conception ou ce que vous, ce que vous montrez euh, à l'ensemble des personnes, vous avez... Euh, euh, ben voilà. Et puis en plus, on ne justifie pas... Une, une coproduction européenne euh, si vous voulez la, 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 la fiction Blackport donc, qui se passe en Islande euh, c'est euh, dans un port d'Islande avec, euh, avec un, un problème lié à la pêche c'est marrant, hein, vous voyez on parlait de pression etc. Un, 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 un problème lié à la pêche et du fait que certains n'ont plus le droit de pêcher parce qu'ils n'ont plus les licences pour pêcher, programme qu'on a fait avec les Islandais conçu il y a trois ans et vous voyez ça arrive en ce moment euh, en plein milieu du, du débat sur les licences de pêche ça a lieu en Islande. On ne s'est pas inventé un journaliste français, une flic française, etc., pour justifier le fait qu'on y était. Ça se passe en Islande avec des Islandais, donc ils parlent islandais. Et pourtant, on a contribué à la conception de ce programme. Donc depuis très longtemps, on est déjà à mettre ensemble des créateurs européens pour avoir des récits, parce que je pense que l'Europe, ça, 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 ça ne s'est pas construit en dix euh, ans après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la construction de l'Union Européenne. Mais l'Europe, c'est un espace que nous vivons tous depuis ces multimillénaires. Et l'histoire de l'Europe, elle est au minimum multiséculaire. Et il y a des traces de ça dans les récits qu'on propose, dans les cultures qu'on propose. Donc on est différents, mais on a tous des choses à se dire. Et donc notre pari, c'est ça. Donc être plus européen, c'est évidemment avoir de plus en plus de coproduction européenne de façon naturelle. Ça ne se décrète pas, mais, mais ouvrir. Et puis... Évidemment, aller à la rencontre du public européen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on construit depuis très longtemps l'offre. Hein, si on est dans le domaine culturel, on travaille avec tous les opéras européens, on travaille avec tout, 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 pratiquement tous les grands orchestres européens, etc. Donc à un moment donné, tout ça, on l'expose à des Français et des Allemands. Ben pourquoi pas le proposer aussi euh, à des gens qui parlent espagnol, qui parlent italien, etc. Alors, c'est une longue marche. Moi, je n'ai jamais dit qu'on voulait devenir le Netflix européen, ça serait ridicule. On n'est pas du tout sur une démarche de puissance, on est sur une démarche de plateforme en silo et affinitaire. Donc on ne va pas élargir notre ligne éditoriale. Mais en revanche, effectivement, petit à petit, d'abord, parce que la disponibilité européenne, je vais finir bientôt, mais quand même, c'est très, très complexe. Un, il faut les droits. Donc ça, ça se voit pas, c'est en cuisine, mais il les faut. Deux, il faut la compétence technologique parce que on dit le numérique, c'est partout pareil, mais l'OTT, HbbTV, pas HbbTV, etc. Les systèmes de provisioning ou de présence, notamment sur les téléviseurs européens. Euh, croyez-moi c'est pas juste on appuie sur un bouton mais vous le savez très bien ici et, et troisièmement il faut effectivement euh, un éditorial qui dise quelque chose aux autres donc la première étape c'est multiplier le multilinguisme, aujourd'hui nous n'avons que 400 heures dans chacune des langues euh, des quatre langues additionnelles que vous avez citées euh, le minimum c'est d'arriver à un millier, deux milliers, trois milliers 4 milliers et puis petit à petit euh, de continuer sur cette phase là donc on y va,
1: on essaye d'accélérer et alors juste une dernière question sur cette euh, diffusion, puisque c'est hyper important, et notamment bah, les plateformes, vous, vous venez d'en parler. Vous êtes inquiété euh, récemment de l'inflation du prix des séries, des talents, qui est justement lié à, à l'appétit de Netflix, d'Amazon Prime et, et d'Apple, par exemple. Et vous donniez l'exemple euh, de la quatrième saison de Borgen, que vous aviez euh, coproduit avec des télévisions, euh, d'autres télévisions européennes publiques, parce que Netflix avait mis un argent fou, vous aviez dit, sur la table, et aujourd'hui, euh, quasiment propre propriétaire de cette série, comment tout simplement avoir les moyens aujourd'hui de produire, de créer euh, des séries vraiment capables de se démarquer dans ce monde des plateformes Ça peut être des séries de fiction, des séries de documentaires. Et on a, Parce que moi, j'ai presque l'impression finalement que là où vous êtes indéniablement le plus fort, c'est le cinéma. Mais est-ce que euh, sur les séries, par exemple, vous avez les moyens de rivaliser avec ces grosses plateformes Ça veut dire quoi, rivaliser
3: C'est ça la question si vous me dites, est-ce qu'en quantité je peux produire autant que Netflix, même pas en rêve, hein, même pas dans mon délire le plus fou, euh, bon, est-ce que, en termes de qualité, de temps en temps, je, ou de temps en temps, souvent, j'espère, je peux avoir des séries euh, euh, dont, euh, on va dire que la facture de qualité euh, est, est indéniablement euh, très élevée Je le crois, en tout cas, on l'a montré ces dernières années. Euh, je vous parlais hier, de, je vous parlais de ce qu'on ce qu a diffusé récemment, qui est Anna de Niccolo Amaniti, mais euh, bon, euh, je crois que les, quand je vois les prix qu'on que, que est en train d'avoir à peu près partout sur les séries, on a des séries qui marquent. Donc ça, parce que le travail, que, je, je, mais vous allez voir, je vais vous répondre, le travail, le travail qu'on fait sur les séries, c'est-à-dire de, de se comporter un peu comme une maison d'édition qui travaille beaucoup sur le texte, on met du temps, on investit du temps, ce que d'autres n'investissent pas pour des raisons que je comprends parfaitement, mais nous on donne du temps. La troisième question, c'est est-ce que vous avez euh, la capacité d'être différent Mais c'est pas on a la capacité d'être différent, on a l'obligation d'être différent, c'est-à-dire de proposer des récits qui soient euh, totalement différents. Donc on travaille beaucoup avec des écrivains, des écrivains vivants, on travaille sur ces imaginaires-là. Et donc, si vous voulez, là où ça nous pousse énormément, c'est que ça nous pousse toujours à trouver des nouveaux talents, des nouvelles voies, quitte à se les faire piquer derrière. Adam Prisseux, qui est le créateur de Borgen, donc euh, qu'on a fait avec la DR2, donc la, chaîne, la chaîne danoise. Hein. Adam Prisseux, il a fait pour nous euh, une série qui ne se retrouve pas du tout sur Netflix, qui s'appelle « Au nom du père », qui était extrêmement, extrêmement incroyable, sur une famille de pasteurs. Et c'est pareil, une fiction politique, historique, etc., sur une famille de pasteurs. Bon, c'est à la fois renouveler les récits. Bon, Oui, on n'a pas fait la quatrième saison de Borgen, je le regrette. Hein. Mais euh, on a quand même travaillé avec Adam Prisseux sur un nouveau récit ou euh, comment dire, renouveler ce qui crée. Donc, de temps en temps, euh, on se dit, si on prend une terminologie de foot, ben, on va être le centre de formation, quoi. Alors après, j'aimerais bien que l'univers économique nous permette de toucher la prime de transfert de temps en temps. Mais ça, c'est une autre question pour que le modèle se rééquilibre. Mais quand, on, quand je parle au pouvoir public, je dis, j'ai bien compris. Je suis centre de formation. Après, ils vont euh, au Barça ou je ne sais pas. Juste... Essayons d'avoir les conditions sur le fait qu'on touche une prime de transfert. Je mets ça évidemment totalement, c'est une métaphore, mais qu'on que, que qu puisse garder quelque chose de tout l'investissement éditorial qui a été fait. Après, dernière question, est-ce qu'on est capable de temps en temps aussi d'avoir des séries qui rencontrent un public aussi fortement que Netflix Regardez en thérapie. Quoi
1: C'est une pure adaptation.
3: Alors d'abord, d'abord, un,
1: ça c'est faux. Je crois que 60 ou 70% du texte. Est, est non, non,
3: c'est une adaptation, certes. Hein, c'est euh, de, la, de, la, de, la de, de la vie même de son créateur. Hein, c'est euh, l'adaptation à la fois dont il se sent le plus proche hein, et qui est la plus éloignée et qui a le mieux marché. En thérapie. Euh, ça marche parce que vous avez d'abord les réalisateurs. Il y a, il y a, évidemment, la série de départ marche très bien. Mais, mais euh, ça marche parce que vous avez les réalisateurs euh, euh, qui sont là. Et puis vous avez la contextualisation avec le Bataclan. Et puis que ça arrive à un moment donné dans, une, dans un trauma national qui est la pandémie, un rappel d'un autre trauma national. Bon. Mais que ce soit une adaptation ou pas, euh, les adaptations dans des tas de pays, y compris en Allemagne, ont fait des flops. Nous, sur le visionnage, on est à 53 millions de visionnages. Alors, il y a 35 épisodes, vous allez me dire, ça va vite. Mais je veux dire, quand on compare les chiffres avec ce que peut faire Netflix en France sur des chiffres, euh, sur des chiffres, comment dire, sur des, sur des séries euh, emblématiques, on n'a pas à rougir de l'impact sur le public. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils font la saison 2 avec nous.
4: On va maintenant passer à notre chapitre consacré à l'innovation éditoriale et c'est
0: avec Julien Lebotte. – Oui, Bruno, c'est passionnant de vous écouter parce qu'on tire une bobine depuis tout à l'heure sur l'identité éditoriale de, de cette chaîne. Moi, pour la petite histoire, je, je me souviens de mes arrière grands parents qui étaient passionnés par euh, les documentaires sur la guerre, sur l'Europe. On sent bien le projet politique initial qui était porté un peu par euh, la création de cette chaîne. Et puis, euh, cette chaîne est devenue aujourd'hui à la fois une sorte de chaîne de cinéma, une chaîne très présente euh, sur les enjeux comme, comme les séries, qui est appréciée pour la qualité de son offre, à la fois en documentaire, en fiction, vous l'avez dit, euh, toujours avec une exigence formelle mais aussi sur, sur le fond, qui, qui la distingue. Et on voit de plus en plus de nouveaux sujets qui, qui apparaissent, qui se développent. Alors si on parle de fiction, je pense par exemple à H24, qui, qui est inspiré de, de faits réels et qui, qui est une sorte de série manifeste un peu qui, qui rencontre des violences faites aux femmes au quotidien. Ou encore des, des projets qui ont vocation d'un point de vue plus informations et documentaires, à positionner Arte au cœur de ce qui travaille en ce moment la, notre société, qui est un peu parfois déboussolée. On voit bien qu'il y a de nouvelles thématiques qui montent. Alors justement, en 2015, vous êtes devenu le directeur éditorial d'Arte, en tout cas d'Arte France. Quels sont à vos yeux les enjeux qu'il est urgent de traiter en 2021 et pour les années qui viennent On a parlé un petit peu du, du réchauffement climatique ou de la, de la transition. Je ne sais pas comment la, la nommer. C'est d'ailleurs en soi une question. Mais quel est le positionnement éditorial sur lequel il faut accompagner cette, cette transformation et cette perte de repères aussi qui semble marquer les esprits Mais Vous avez apporté vous-même la réponse à la question. Vous avez dit ce qui travaille la
3: société. Voilà. C'est ce qui nous travaille. C'est-à-dire euh, ouvrir, donner des pistes, euh, soit euh, à l'imaginaire, euh, soit à la réflexion, euh, qui euh, soit en écho à ce qui nous travaille. Et euh, votre, euh, votre question est en fait euh, ma réponse, parce que vous avez tout dit. Euh, on, Arte est né euh, la, veille, la veille de la réunification allemande. Vous savez, il y a eu un an entre la chute du mur et la réunification allemande. À l'époque, euh, moi, il se trouve que par les hasards de la vie, effectivement, je travaillais en Allemagne. Euh, et, 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 et à l'époque, euh, on ne se remémore pas ça. Il y a 30 ans, euh, le questionnement sur le devenir de l'Europe était immense immense, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas ouvrir un journal français, allemand, américain, anglais en disant la réunification allemande, c'est la fin de l'Europe. C'est maintenant l'Allemagne qui va être au cœur de la puissance territoriale, hein, au cœur de la puissance euh, de, la, de, la, de la puissance continentale, hein, et elle va être aussi bien tournée vers l'ouest que vers l'est. Hein, et, et voilà, c'est fini l'Europe. Et, euh, et, et euh, entre la France et l'Allemagne peuvent revenir euh, quand même des temps euh, des temps orageux. Euh, ceux qui nous travaillent. C'est ça la ligne éditoriale, ce qui travaille. Donc ça veut dire des récits, quand on parle de fiction, euh, où on dit toujours, il faut que l'enjeu soit supérieur à l'histoire. L'enjeu, ce n'est pas qui a tué et qui a été arrêté à la fin. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un, un enjeu quelque part qui fait que ça vous travaille. Alors ça va vous travailler parce que H24, évidemment. Alors là, on est dans, 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 dans les violences faites aux femmes. Mais, mais, mais ça travaille aussi parce que si vous avez vu les 24 épisodes, vous voyez bien qu'il y a des fois, il y a effectivement euh, euh, des, des, des choses, j'allais dire, qui sont dont l'horreur est évidente. Et puis, vous en avez d'autres où soit le personnage, soit la victime dit « il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé ». Et pourtant, vous, comme spectateur, vous dites « mais si, il s'est passé effectivement quelque chose ». Donc, ça travaille. Donc, il y, y a les enjeux, il y a ce qui nous travaille, il y a ce qui travaille les imaginaires et puis ce qui se travaille d'un point de vue politique et, et la réalité du monde. Donc, nous, c'est ça. Notre ligne éditoriale, c'est ce qui nous travaille, nous, peuple européen, et donner des clés à la fois
0: à l'imaginaire, à la réflexion et à la compréhension de ce qui nous travaille. – juste alors, alors justement, il peut y avoir dans cette euh, confrontation parfois des récits et des imaginaires euh, une façon de le convoyer jusqu'au public. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, construire un projet éditorial fort à l'heure des réseaux, ce n'est pas évident, surtout quand on veut accueillir la complexité, la travailler positivement. Comment fait-on pour traiter de l'urgence sans entrer dans euh, la polarisation euh, l'outrance Comment est-ce qu'on fait pour être, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, être capable d'être euh, peut-être en, en mode commando pour réussir à, à être sur la première ligne de front sur les récits, mais la convoyer de la manière la plus constructive possible C'est une très bonne question euh,
3: parce que de toute façon euh, on ne va pas faire semblant. On est de toute façon dans le marché de l'attention. Et, et, et quoi qu'on en dise... Hein, une chaîne de télé, c'est le marché de l'attention, de toute façon. Alors, à un moment donné, nous, il n'est pas extrémisé parce qu'on ne vit pas grâce à la publicité. Donc, on n'a pas, euh, pas j'allais dire, de récompense immédiate euh, financière ou de, de conditions de survie au niveau d'attention qu'on va avoir. Mais malgré tout, on essaye effectivement que les gens nous regardent. Ça ne m'intéresse pas de construire des propositions éditoriales que personne ne regarderait. On a envie, envie d'avoir de l'impact. Donc, on a envie qu'on nous regarde. Bon, alors... La chaîne de télé, la plateforme, je ne vous en parle même pas parce que ça commence, et alors les chaînes sociales, évidemment, vous êtes dans un univers. Donc la meilleure des choses à faire, me semble-t-il, sans être naïf, c'est de dire, ben voilà, on rentre euh, dans un contexte général euh, où, euh, évidemment, euh, on n'est pas formaté pour être l'acteur dominant, parce qu'on euh, ne joue pas euh, sur euh, tous les leviers euh, de la captation d'attention.
4: Mais c'est l'accepter. C'est-à-dire, concrètement, vous allez faire quoi sur TikTok Arter sur TikTok Ça semble un peu euh, un paradoxe
3: Non, on va voir. Mais on, regardez, sur Snapchat, on a fait FAQ, en fait. Bon. Et FAQ, c'est quand, euh, quand même une clé. De, de... Ah, il faut rappeler un peu ce que c'est, parce que tout le monde n'a pas vu euh, non, ce court vrai. programme. <rire> non, mais 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 mais, mais c'est en gros les questions que je peux me poser autour de l'actualité. Donc, c'est ne jamais sortir de sa ligne éditoriale. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire de dire, ben voilà, on va jouer un jeu où on ne sera pas forcément dominant, mais notre, notre force, si tenter de ça, c'est deux choses. C'est un, la différence, ne jamais faire comme les autres, être différent. Et deux, j'espère notre pertinence. Et sur YouTube, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des durées de visionnage qui sont bien supérieures à la moyenne. Mais bien supérieure à la moyenne. Et puis sur YouTube, euh, on s'aperçoit que, ben oui, des séries euh, documentaires comme Décolonisation, euh, euh, Les routes de l'esclavage, etc., font un carton. Avec une moyenne d'âge euh, qui est une moyenne d'âge tout à fait conforme à celle de YouTube. C'est pas les vieux qui regardent YouTube qui regardent ça. Et, et, et donc, si vous voulez, je je pense que, évidemment. Euh, après, il faut travailler aussi avec les plateformes, ici si on peut en parler, c'est-à-dire que oui, on n'est pas, euh, on va pas être naturellement favorisé par l'algorithme. Mais euh, vous avez aussi dans le contexte, et vous le savez très bien d'ailleurs, des, euh, des débats sur la polarisation née à l'économie de l'attention. Vous avez forcément, évidemment, à un moment donné, un, une, un intérêt aussi pour ces grandes plateformes à ne pas avoir que euh, que des contenus polarisants. Euh, immédiat, euh, donc, euh, donc euh, vous n'êtes pas forcément favorisé par l'algorithme, mais à un moment, la mesure structurelle que vous pouvez prendre en, euh, euh, avec... Euh, on, moi, j'ai aucun problème à travailler avec YouTube sur leur offre culturelle. Mais ils nous demandent, nous, de la, euh, euh, de la structurer, euh, de l'accueillir, de la curer, comme on dit, euh, de faire de la curation euh, sur une offre culturelle qui ne vient pas uniquement euh, de, de Arte, hein, mais qui peut venir d'autres endroits.
0: Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est ça. Après... Ça me fait penser à quelqu'un qu'on avait eu au micro ici qui parlait de frenemy, c'est-à-dire qu'avec les plateformes, il faut savoir qu'on a un peu besoin d'elles pour aller chercher des publics qui sont de moins en moins à l'antenne, et en même temps, ce sont un peu des ennemis, puisque ces plateformes-là ont un peu capté à la fois l'attention et une partie de l'accès à ces publics-là. Bien sûr que c'est les frenemy, ça c'est évident, mais
3: la question centrale aujourd'hui, parce que mais il y a bien longtemps que je ne me pose plus la question de vous y allez ou vous n'y allez pas On n'a pas le choix. Bien sûr qu'on n'a pas le choix. Si on veut toucher les gens, euh, YouTube, aujourd'hui, euh, on peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais c'est devenu l'interface audiovisuelle pour toute une génération. Y compris sur le téléviseur. Puisque vous le savez bien, les, les, statistiques, les statistiques de consultation de YouTube sur le téléviseur explosent. Bon. Donc, euh, donc euh, oui, moi je, évidemment, j'adorerais, mais la réalité, c'est que vous avez, vous, avez, vous avez deux niveaux à ça. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui avoir une... Euh, il, il est, enfin, le, vous savez très bien que la, le, le, dans un domaine d'hyper-offre, la capacité de faire découvrir est centrale. On peut l'appeler découvrabilité ou peu importe, mais mais la capacité. Avant, c'était la capacité de distribuer. Aujourd'hui, c'est la, la capacité de faire découvrir. La capacité de faire découvrir, ça veut dire que un, vous avez une interface qui est volumétriquement adoptée par beaucoup de monde. Vous maîtrisez les données liées à cette interface là et puis vous structurez autour d'un mode de fonctionnement qui peut être qui peut être différent. Bon, donc évidemment, chacun de nous développe sa propre interface. Arte.tv, c'est notre propre interface. Mais de penser à un moment donné qu'elle va permettre de s'adresser à tout le monde, j'adorerais. Techniquement, c'est vrai. Technologiquement, c'est vrai. Mais en termes d'interface, de parcours utilisateur, c'est évidemment faux. Et donc, l'essentiel, c'est de travailler avec ces frenemies, comme vous le dites. C'est aussi de ne pas être naïf, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, moi, je, à chaque fois qu'on me parle de régulation de plateforme, je dis, mais... Je pense qu'au lieu de savoir euh, euh, ce qu'on partage sur les plateformes ou qui le partage, j'aimerais bien de voir les conditions de découvrabilité, les conditions de mise en avant, le how, quoi. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la structuration des choses Donc, avec certains, le dialogue est impossible. Avec d'autres, il est, en revanche, beaucoup plus ouvert. Moi, je pense que c'est le grand débat politique pour les années à venir, euh, la, la, cette structuration-là. Donc, on essaye de travailler, effectivement, avec eux, en parlant de ça aussi. Donc, oui, des frenemies, euh, des... Je ne peux pas les traiter comme un... Et d'abord, je ne veux pas être euh, le petit article dans un hypermarché euh, contrôlé par l'hypermarché euh, de façon globale. J'essaye de dire « Voilà, nous, on apporte,
0: on a une valeur ». Euh, ce qui nous importe, c'est effectivement les conditions de découvrabilité. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que parfois vous faites appel, je pense notamment à, à, à l'émission qui est animée par l'historien et médiatique professeur au Collège de France, Patrick Boucheron, qui euh, intègre dans son émission euh, la vidéaste Manon Bril, qui est aussi une façon peut-être de, de faire remonter sur des antennes des écritures qui viennent des vidéastes et des youtubeurs. Mais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la condition climatique.
3: Je... Tout ça, on est tous multiples. Peut-être que pour les plus... Pour, pour ceux d'entre nous qui ont connu les débuts de l'Internet, oui, bien sûr, on était une minorité. Et donc, on disait, ah ben, l'Internet, c'est le truc des plus jeunes et des geeks, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde est connecté de façon différente, de façon dissociée. Enfin, dans notre pays, en tout cas, euh, la connexion, entre guillemets, concerne tout le monde. Donc, on est tous confrontés à des degrés divers, évidemment, aux écritures numériques, aux nouvelles écritures, à ces interactions-là. Donc, il ne faut jamais traiter votre public en silo, quoi. De dire « Ah oui, alors, quand c'est Patrick Boucheron, évidemment, alors là, on va être dans l'académisme le plus total, etc. Attention, Collège de France, etc. » Puis, par ailleurs, on va avoir un YouTuber qui va nous parler d'histoire, Youplahop, sur YouTube, et on va être totalement schizophrène. C'est pas ça. C'est évidemment le mélange, encore une fois. C'est pour ça que je vous disais, on essaye de mettre les gens ensemble, en pensant que leur interaction produit quelque chose d'important
0: et de réussi. Parfois, c'est réussi, parfois moins. Mais en tout cas, il faut essayer. Alors avant de basculer justement au, au dessert, vous êtes euh, aussi euh, quelque part à la tête d'Arte Radio. Alors euh, question toute simple, est-ce que vous écoutez des podcasts Et que représente pour vous Arte Radio dans la galaxie d'Arte Alors d'abord, Arte Radio...
3: <rire> Moi, c'est... D'un point de vue personnel, j'adore Arte Radio. C'est-à-dire que j'étais vraiment enchanté quand je suis arrivé de trouver Arte Radio. Arte Radio, c'est un drôle d'endroit. Euh, précurseur du podcast, je crois que c'est 2002. Ah oui. Moi, je suis arrivé à Arte bien plus tard. Hein. Je suis arrivé en 2015, donc j'y suis pour rien. Mais c'est assez marrant parce que j'avais dirigé France Culture à un moment. Euh, et un moment de ma vie que j'ai vraiment profondément adoré. Et, euh, et je retrouvais... Dans Arte Radio, beaucoup de culture, de France Culture, mais en même temps, c'était totalement différent. Et parce que ce n'était pas du tout une radio, c'était quelque chose qui s'était développé autour des récits. Et Sylvain Gire, qui, euh, qui dirige Arte Radio, euh, a eu euh, l'intuition, plus que l'intuition. Qu'il ait eu l'intuition du podcast, ouais, pourquoi pas Il y avait des podcasts déjà. L'intuition extraordinaire qu'il a eue, c'est de, de comprendre tout de suite que les, les récits de podcasts tiendraient de l'intime, de, de ce qu'on allait appeler le podcast natif, en fait, seraient sur, sur des récits à la première personne qui ne s'adressent pas, qui, qui sont éditorialement f font comme s'ils s'adressaient à chaque individu et non pas à, à une foule d'individus ensemble. Et puis euh, d'ouvrir, de laisser les clés euh, à, euh, à des talents extrêmement jeunes, euh, extrêmement euh, de temps en temps euh, euh, nouveaux, et, et, et donc qui sont arrivés non seulement avec leur voix, euh, leur mode de création, mais aussi leurs problématique, leur façon de voir le monde. Et donc, Arte Radio s'est développé à la fois sur les problèmes de néo féministes enfin les, problèmes, les revendications néo-féministes, les problèmes de rapport au vivant, les problèmes, qu'est-ce qu qu qui se passe avec la police, et mon questionnement personnel par rapport, par rapport à, au devenir général, et, et, et les récits sont, et mélangent toute une palette. Donc Arte Radio, c'est une, une pépite d'Arte. Euh, ce qu'on essaye avec Boris Razon, qui est le nouveau directeur éditorial, et évidemment avec Sylvain euh, Gire, c'est d'essayer, euh, de, euh, sans en changer la nature du tout, euh, d'augmenter, j'allais dire, euh, euh, le nombre de personnes qui pourraient l'écouter... Parce que ça correspondrait à ce qu'ils cherchent, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être resté de temps en temps pour des tas de raisons qui peuvent être budgétaires, économiques ou autres. Euh, au, au milieu des aficionados, on va dire, des gens qui, qui, qui sont fans d'Arte Radio et, et, et beaucoup de monde ne, les, ne, ne, ne connaît pas Arte Radio. Euh, donc voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est encore une fois, sans en changer absolument la position éditoriale, de, 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 peut-être d'augmenter un peu... Euh, un peu son écoute ou sa couverture
4: alors, on va arriver dans la dernière partie de ce podcast et ça va être le, le moment des, des questions de ceux qui nous ont rejoints ici chez Creatis, où il y a beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs, créatrices, de, de, de jeunes médias. Alors, ils sont plusieurs ici à vous avoir écouté attentivement. Je vais peut-être demander à, à Julien de, de faire tourner le, le micro et si certains d'entre vous ou certaines veulent poser une question, vous vous présentez en, en, en deux deux mots et vous adressez votre, votre question à, à Bruno Patineau. Il
3: n'y a sûr. pas de question finalement. Si, si. Je
1: suis Eugénie Philo, la directrice de publication de Revue et Corrigé, un média consacré à l'actualité des classiques du cinéma. Et euh, J'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez sur euh, euh, tout, tout l'intérêt enfin, des programmes sur euh, ce qui nous travaille. Et Arte donne une vraie part belle aux classiques du cinéma. Et je voulais savoir dans ce, que ce, ce qui nous travaille, comment transparaît ce qui nous travaille en fait dans ces classiques du cinéma. Au-delà du coup des documentaires sur l'actualité et de toutes les créations que vous avez, comment ce, ce qui nous travaille euh, transparaît dans les classiques
3: En fait, il y, y a une chose qui est spécifique à Arte, dans, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les chaînes de télévision. En, cha, en général, les chaînes de télévision qui investissent dans le cinéma ont deux endroits. Euh, une unité direction, peu importe, cinéma, qui acquiert les films qui vont passer à l'antenne. Et puis, euh, une société de coproduction de cinéma qui investit dans des nouveaux films. Et en général, ce sont deux équipes différentes et parfois deux visions différentes qui s'affrontent. Chez Arte, et ça, ça date de, 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 de la présidence de Véronique Kellas, chez, chez Arte, je pense que la très bonne idée... Organisationnelle. Je, je réponds organisation et puis je finirai par répondre éditorial, mais la très bonne idée organisationnelle, c'était de dire, nous n'avons pas des cases cinéma, nous avons une programmation de cinéma. Donc forcément, une approche, une certaine cinéphilie, euh, mais une approche euh, du cinéma qui pour nous euh, n'est pas juste euh, des images animées à un moment donné, mais c'est un art, une forme de récit euh, euh, auquel on croit et donc c'est la même personne qui à la fois euh, dirige ou, ou, ou décide ou propose au directeur éditorial euh, les films qui vont être à l'antenne et qui euh, encadre le comité cinéma qui décide d'investir dans des nouveaux films. Donc vous avez, c'est pour ça que je ne je, je suis pas forcément dans, dans la dissociation entre classique et autre, vous avez donc une même vision ou en tout cas une même euh, sensibilité sur le cinéma qu'on va montrer. Alors, après, le cinéma, c'est une palette extrêmement, extrêmement large. On essaye de contextualiser un peu la programmation. Souvent, il y a des raisons pour lesquelles on va proposer un film à ce moment-là. On ne va pas forcément vous le dire parce que ce n'est pas intéressant. Mais, mais en général, dans la programmation cinéma, on va la contextualiser. Après, on l'accompagne aussi. Moi, il y, y a quelque chose, si vous ne le connaissez pas, mais j'imagine que vous le connaissez, il le, je suis assez fan de notre magazine numérique de cinéma qui s'appelle Blow Up, qui est, je crois... Enfin, pour moi, c'est la traduction en magazine de l'approche cinéphilique d'Arte. C'est-à-dire que notre, notre approche du cinéma, c'est ça. C'est-à-dire que c'est effectivement un art, des récits qui ont des choses à nous dire, de façon directe de temps en temps, de façon totalement indirecte euh, ou autre, qui travaillent sur notre imaginaire. Mais en tout cas, on essaye de contextualiser la programmation. Et encore une fois... Ce qui est très important, c'est qu'il y a une seule et même, un seul et même regard, en réalité, sur les films dans lesquels on investit et qui seront à l'antenne. Cette année, à Cannes, il y a eu neuf 9, 9 films primés, sept étaient des coproductions Arte Cinéma. Aussi différentes que peuvent l'être Titane, euh, Annette ou Julien 12 Chapitres, si je prends trois des sept des primés. Très différentes, mais qui en même temps ont une approche, j'allais dire oui, de cinéma d'auteur, on va se le dire, c'est-à-dire où on dit quelque chose, on fait un récit qui a un sens. Et, et, et ces films-là seront en écho à l'antenne sur des grands classiques que l'on prendra aussi et que l'on proposera. Donc il faut que tout ça soit harmonieux à un moment donné et traduise non pas une unicité. Il y a, moi, j'aime toujours les métaphores musicales. Je dis attention, à une chaîne de télé, c'est pas l'unisson, c'est l'harmonie. Pas du tout la même chose. L'unisson, c'est à mourir d'ennui. L'harmonie, après, de temps en temps au bout d'un certain temps, quand vous êtes avec les gens depuis longtemps, vous pouvez avoir des accords un peu plus complexes, jouer un peu sur les dissonances, mais il faut que quand même, au bout du bout, ça ait un sens. Quoi.
4: Alors, pas d'autres questions dans la, dans la salle. On va refermer ce podcast avec deux questions rapides. Euh, la première sur vos usages numériques personnels. En dehors des applis d'Arte, sur votre smartphone qui est actuellement sur la table, c'est quoi les applis que vous utilisez le plus
3: Moi, ouais, j'en sais rien. <rire> euh, non, non, mais moi je suis accro à mon smartphone et je l'ai même écrit d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, mais je n'ai pas fait le décompte. Oui, je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux à l'ancienne. Hein, donc, euh, donc, je dois dire que je n'arrive pas à me déconnecter de Twitter. Après. Euh... Encore Ouais, encore.
4: Malgré le Malgré côté. Euh, comment on va dire Très abrasif, pour le dire gentiment, malgré ce réseau.
3: Malgré tout. Et puis après, non, je, 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 je regarde, j'essaie de répondre à votre question parce que je vois toutes les applis. Donc, j'ai évidemment beaucoup d'applis autour de l'information ou autre, mais, mais j'en ai pas une ultra dominante. En revanche, le monde applicatif est ultra dominant chez moi. Ça, c'est sûr.
4: Et ultime question, si vous étiez à notre place, qui est-ce que vous inviteriez dans ce podcast, autrement dit, de qui aimeriez-vous entendre euh, la manière dont
3: il ou elle gère la transition numérique Ça, c'est une super question. Euh, alors après, faut, faut, wow, non, je, 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 je vais sécher à cette question et c'est assez lamentable, hein, mais euh, non, je vais sécher. Je vais sécher ça. En fait, moi, j'aimerais bien avoir des éditeurs de livres qui me reparlent de ça, à un moment ou à un autre.
4: On va dire qu'ils sont assez peu engagés dans
3: cette question-là. C'est bien pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils pensent tous être passés, euh, qu'en en fin de compte, pour eux, le numérique, ça a juste été un distributeur de plus, à savoir Amazon, un changement de chaîne de valeur. Hein, et que finalement, la lecture sur écran, euh, c'est quelque chose... Bon, est, ça a été est monté jusqu'à 18%, 20% à un moment donné, c'est retombé. Et donc, ouf, nous, ça ne nous a pas touchés. Oh, et, de la création, et donc.
2: La création sur les plateformes d'écriture
3: Mais, mais c'est justement ça que j'allais vous dire, c'est-à-dire je pense qu'il y a aujourd'hui une... Mais peut-être je me trompe, en tout cas j'aimerais bien les entendre, parce que je pense que beaucoup d'entre eux diraient sans doute que non, non, de toute façon ça ne nous concerne pas, euh, euh, on a bien résisté, etc. Alors que euh, l'écriture collaborative, les plateformes d'écriture, euh, le piratage des romans graphiques, euh, tout cet univers-là existe en réalité, même s'il n'est pas totalement mesuré. Antoine Gallimard, donc.
4: OK. Merci, Bruno Patino, d'avoir été le premier invité de cette saison 2 du podcast « Les médias se mettent à table », un podcast coproduit par SAMSA.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo Topics, plateforme de newsletter éditoriale soutenue par leur communauté, et avec Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve environ dans un mois. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux samsa.fr, Jinkyo et Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à vous, Bruno. Merci beaucoup.